0: Wielkie Halo! Anatol Krygowski, którego przedstawiać nikomu nie trzeba. Dzień dobry. Witam was wszystkich To ten, który jako pierwszy odważył się otworzyć w Gorlicach studia tatuażu z prawdziwego zdarzenia. Bo teraz mam wrażenie, że te studia to wyrastają jak grzyby po deszczu, ale przez długie lata miałeś monopol. Ile to już lat minęło?
1: No, na Gorlickim Rynku jesteśmy od no, 14. rok. To jest naprawdę mnóstwo czasu. Pewnie pra prawie połowa mojego życia, gdyby ktoś był słaby z matematyki. Nie?
0: <głosy> e, czyli nie, nie było przesadą, jak rozmawialiśmy e, wczoraj, że m, 10 lat temu żeśmy się spotkali e, na pierwszy materiał i wtedy e, po tej rozmowie najbardziej utkwiło mi w pamięci, że powiedziałeś mi, że m, nie jedziesz do pracy niezadowolony. Jak wstajesz lewą nogą, to odwołujesz klientów.
1: I wiesz, że jest tak do dziś?
0: No się chciałam zapytać, czy przez te wszystkie lata udało się wypracować
1: jakiś system? <głos> udało się wypracować system. No, będąc wtedy dużo młodszym tatuażystą, miałem może częściej takie dni, w których się gorzej czułem. Czasem fizycznie, czasem psychicznie. Wynikało to z tego, że człowiek był młody i porywczy. Czasem jakaś większa imprezka, czasem mniejsza. Człowiek mniej o siebie dbał, więc tych humorów było więcej negatywnych. Teraz jak prowadzę w miarę stabilne życie, a więc dzieci, odwożenie do przedszkola, yy, treningi wieczorne, no to ta forma 5 dni w tygodniu jest na najwyższym poziomie, więc nie zdarza mi się odwoływanie sesji z powodu złego fizycznego samopoczucia. Czasem jakaś drobna kłótnia z narzeczoną może spowodować, że się trochę do pracy spóźnie, <grym>, ale coraz rzadziej.
0: Właśnie, tatuator czy tatuażysta?
1: Zdecydowanie tatuażysta. Tatuażysta to profesjonalista, a tatuator to taki trochę amator.
0: Okej, okay, dobra. Wszystko wiemy. E, dobra, ale zanim jeszcze porozmawiamy o tym, co tu i teraz, e, cofnijmy się w czasie o 15 lat i lądujemy w tej samej szkole. Z tym, że ja rysuję po kartce, ty rysujesz trochę po ścianach, a to, co jest na ścianach, wywołuje zachwyt wszystkich dookoła. Czy już wtedy myślałeś, żeby no, swój niewątpliwy talent przekuć w pracę, bo pewnie o biznesie to jeszcze wtedy nie myślałeś, ale o tym, żeby no, jakby zacząć zarabiać na tym, co robisz najlepiej i wychodzić to Zdecydowanie
1: łatwość. tak i nie przestrzelę, mówiąc, że już wtedy zarabiałem na tym. Ja będąc w pierwszej gimnazjum, miałem wykonany pierwszy tatuaż na swojej skórze. Sam sobie? Nie, wykonał mi go akurat a, pewien okay. ta tatuator, tatuator. <głos> na osiedlu i pamiętam jak płaciłem mu jedną ramkę papierosów za to, że mogłem mu pomagać w kolejnych tatuażach wykonywanych na skórze swoich kolegów. Więc już wtedy powiedzmy pozyskiwałem pierwsze nauki, a już rok później robiłem to samo co on w swoim domu. Za pierwsze y, pieniążki.
0: Czyli ile miałeś lat? Jak 14. Okej, okay. i co to było? Pamiętasz, swój pierwszy taki?
1: No wtedy były bardzo popularne tribale. Nie? Czyli czarny tribal, lędźwie, u kobiet, no to był mój klient. Nie? Czyli
0: nie miałeś problemu z tym, żeby dać maszynkę do ręki swojej córce, tak?
1: Tak, uważam, że takie rzeczy powinno się zaczynać jak naj. W jak najszybszym czasie, żeby mieć możliwość chociażby zweryfikowania, czy faktycznie chcemy to robić. To jest ważne.
0: A myślisz, że to taka chwilowa zajawka, czy jednak to potrwa dłużej?
1: U córki. Mhm. Ostatnio się o to martwię. Okay. Starałem się nie naciskać przez długi czas, żeby to było w formie hobby, ale przyszedł moment, w którym stwierdziłem, że to już jest ten wiek. Więc trzeba przejść na taką troszeczkę bardziej profesjonalną albo, stronę albo, mocy. Albo albo, tak? Tak. No i tutaj widzę, że jednak młodzież, gdy stawia się jej już takie albo-albo, ma problem, bo jednak to już jest decyzja na całe życie. i Nawet nie wynika ona z tego, czy chciałabym to robić, bo ona wprost mówi tak, chcę to robić. Tylko żeby z siebie coś dać więcej, to wtedy zaczyna się pewna blokada, bo przecież jest jeszcze dzieciństwo, zagrać w jakąś grę, pochodzić ze znajomymi, troszeczkę poleniuchować, a tutaj już przychodzi moment, w którym trzeba każdą wolną chwilę, a nie ma ich wiele, bo jak wiemy, Nauczanie zdalne, później douczanie się w szkole, przygotowywanie się do egzaminu ósmoklasisty, troszeczkę czasu na harcerstwo, bo też to, plus zajęcia, spływania i ten czas jest tak mocno ograniczony, że żeby faktycznie tatuować, to trzeba zrezygnować z tego wolnego czasu na leniuchowanie, a to jest trudne.
0: Okej, okay, a um, Ciebie też pomalowała? Chociaż tak, troszkę?
1: już kilka tatuaży mam od mojej córki, ja jestem jej głównym modelem.
0: Ile masz tatuaży?
1: No, ciężko było pewnie policzyć dużo.
0: Żałujesz któregoś?
1: Dwóch, które jestem w trakcie usuwania laserowego i dobrze, że mamy taką technologię, że usuwamy wzory, bo ratujemy wielu klientów przed takimi starymi babolami, jak się to mówi u nas w branży.
0: E, a czy od robienia tatuaży można się uzależnić? Są tacy klienci, którzy jak zaczęli, tak nie przestaną?
1: No jest to częste pytanie i zdecydowana odpowiedź jest tak, można i to nawet nie tylko pod kątem psychicznym, ale podstawa pod kątem fizycznym jest to już udowodnione naukowo że podczas tatuowania wydziela się nam hormon szczęścia, dopamina, endorfiny, które mają blokować odczuwanie bólu. Gdy kończymy wykonywanie tatuażu, nagle odczuwamy taki odlot typu Ach, to już jest koniec. I wtedy duża ilość tych hormonów szczęścia, które są w naszym organizmie, powoduje ten błogi stan i ponoć, że uzależnienie jest właśnie od tych hormonów. Ludzie, którzy mają często niedomiar tych hormonów, bo na przykład źle im działa przysadka mózgowa, Aha. niewłaściwie je uwalnia, no to w tym momencie czują ten odlot. I y, często się zdarza, że jak ktoś przychodzi na jeden tatuaż, to jest za tydzień, dwa, pięć i ta seria jest kilkunastu tatuaży i to już jest nauk fizyczny, nawet nie psychiczny. Ja w mojej karierze zawsze przerywam takie nałogi. Uważam, że po latach już tatuowania, że podejmowanie zbyt pochopnych decyzji na temat swojego tatuażu później wiąże się z jego przerabianiem lub nie do końca zadowoleniem.
0: A czy jest takie miejsce, gdzie lepiej nie wykonywać tatuażu, że no, nie wiem, boli najbardziej, tak? albo jakieś miejsca?
1: Tam, gdzie boli najbardziej, to jest największa frajda chyba, nie? bo najmniej ludzi to ma. Dlatego teraz młodzież wybiera te najbardziej y, bolące miejsca, jak na przykład szyja. To jest naprawdę bardzo bolące miejsce. Mhm. Niewiele osób ma, ma tam tatuaż, ale ktoś już ma tam tatuaż, to znaczy, że albo lubi ból, albo po prostu, po prostu jest twardzielem.
0: Okej, okay. a zdarzyło Ci się kiedyś, że musiałeś przerwać tatuowanie, bo ktoś nie mógł wytrzymać z bólu?
1: Wielokrotnie. Okay. Jesteś mało delikatny, Mamy... albo klienci znaczy, są. Ja jestem ogólnie chyba delikatnym tatuażystą. Znam mniej delikatnych, chociażby mojego praktykanta Gabriela, byłego praktykanta, który dziś jest profesjonalistą w Londynie. On miał ciężką rękę, no ale jeżeli tatuażysta ma ciężką rękę, jest w stanie wykonać dużo intensywniejsze, większe wzory. No bo to z tego wynika. No wiadomo, ta ręka nie może być tak ciężka, żeby zrobić komuś krzywdę, mhm. ale jak ktoś dobrze przysadzi tą igłę i przytrzyma, to farba siada jak należy. I ja z roku na rok mam też coraz cięższą rękę. Dawniej byłem dużo bardziej delikatny, dlatego wybierałem dużo wzorów takich w szarościach, takich mhm. lekkich, płynnych, które były nie, nie, nie wymagały ode mnie właśnie tak mocnego męczenia klientów. Moda się zmieniła, idziemy bardziej w kolor, w realizmy, duże ciężkie prace. Ja muszę też nadążać oczywiście za tym kanonem. W to idę i zmieniam technikę i obciążam rękę dodatkowymi ciężarkami. Stąd chodzenie na siłownię. Okay.
0: Bo gdzieś czytałam, przygotowując się do tej rozmowy, że bardziej boli tatuowanie, jak ktoś jest taki właśnie um, chodzi na siłownię, jest napakowany niż kogoś, kto jest mięciutki.
1: No zdecydowanie <gry> tak, chociażby z powodu grubości tkanki tłuszczowej. Mm -hmm. no, my pracujemy tutaj na głębokości około 1,5 do 2 mm, jest to pogranicze skóry właściwej, a tłuszczu. Mm -hmm. Ja zawsze mówię, że y, największym błędem tatuażysty jest przybicie powięzi między właśnie tymi dwoma y, warstwami mm -hmm. naszej tkanki. Jeżeli ktoś ma ten tłuszczyk, no to nie atakujemy bezpośrednio w mięsień, który jest dużo bardziej unerwiony, powiedzmy, tylko na tym tłuszczu się ta igła, powiedzmy, wyhamowuje delikatnie i nie ma większych szkód, nie?
0: Potrafisz sobie sam zrobić tatuaż?
1: No, przez wiele lat sam się tatuowałem, dopóki córka nie urasła na tatuażystkę i nie zaczęła mnie zastępować w tym.
0: Okej. Okay. A skąd czerpią się pomysły na tatuaże? Przychodzi klient, coś tam sobie wymyśli, no ale to trzeba narysować, tak?
1: Ja ogólnie czerpię pomysły na tatuaże dla klientów od klientów. Mhm. To jest dla mnie podstawa. Mhm. Ja nigdy nie narzucam pomysłu klientowi. Chyba, że on sobie tego życzy. A to jest bardzo rzadkie. Nawet jak sobie życzy, to mówię, a powiedz mi coś o sobie. Dlatego ja zawsze mam y, y, taką zasadę Projekt na długości kawy. Mm -hmm. Wchodzę do pracy, jestem zwarty i gotowy. Ściągam kurtkę, biorę głęboki wdech, piję szklankę wody, kładę kawę, zapraszam klienta i następnie przeprowadzamy taką 15-minutową, wprowadzającą rozmowę. Chcąc, zawsze oczywiście jestem bardzo otwarty z tego powodu, żeby w te 15 minut jak najwięcej z tego klienta po prostu wydusić. <śmiech> e I na podstawie tego, co uzyskam od klienta, u mnie y zaczyna... Postępować tok myślowy, który przekłada się bezpośrednio na projekt. Oczywiście posiłkujemy się tego typu programami, jak na przykład Pinterest, gdzie jest mnóstwo grafiki, którą można gdzieś tam zapożyczyć w formie jakiejś fotografii, czy tam jakichś podstawowych kanonów związanych ze sztuką. Bo też klientowi trzeba przedstawić, jakie są techniki uh -huh. tatuażu, czy tam nawet sztuki. Na czym polega głębia, na czym polega ten efekt 3D, na czym polega gra światła, dlaczego kolor, a nie szary, albo dlaczego szary, a nie kolor. Uh -huh. No, jeżeli ja bym to mówił ze swojej głowy, to klient by mnie nie rozumiał, dlatego często po prostu ta kawa to jest kontakt ja monitor i klient monitor i dopiero kontakt ja klient jest to taki trójkąt bermudzki po części.
0: A jest coś, czego byś nie wytatuował?
1: No, z racji tego, że jestem osobą wierzącą, e, unikam wzorów e, takich czarnej magii, mhm. staram się nie tatuować pentagramów lub jakichkolwiek innych znaków szatana, chyba, że Dobro dominuje nad złem. Jest to tego typu motyw, mhm. wtedy jestem w stanie to zrobić. Nie lubię dominacji zła nad mhm. dobrym, dlatego nie wchodzę w takie mroczne tatuaże, w którym zwycięża zło.
0: E, mówiłeś, że e, dwa swoje tatuaże teraz wybielasz, tak? Laserem. Tak. A czy często się zdarzają klienci, którzy przychodzą, żeby zamalować stary tatuaż, jakieś błędy no, młody. Ja uważam, że
1: chyba jestem w tym tutaj największym zawodowcem w regionie. Okay. Ja covery robię od lat i po to kupiliśmy laser. Mhm. Wiele lat męczyłem się z koferami, chcąc pomóc klientom, którzy byli naprawdę strasznie zdesperowani, bo błędy są różne. Czy to niewłaściwie wykonany portret żony, albo rozejście się już z tą żoną, nie? lub potężny błąd tatuażysty i chcąc wyjść naprze naprzeciw oczekiwaniom klienta, żeby tego tatuażu już nie było nigdy widać, a nie, że on będzie po części tylko zasłoniony, mhm. weszliśmy w taką technikę. Pierwsze trzy sesje lasera, a więc rozjaśnianie ułatwia nam zdecydowanie pracę i poszerza możliwość wykonywania jakichś innych wzorów, zdecydowanie tych jaśniejszych. Po latach okazało się, że jak robimy jakiś na przykład cover, to mhm. typowe zasłonięcie, to tatuaż ten stary zaczyna nam wychodzić spod spodu po latach. Mhm. Więc my chcemy uniknąć tego typu e, wrażenia e, i zrobić to w 100% profesjonalnie. I mamy mnóstwo zadowolonych klientów po, po takich sesjach. Dlatego było takie powiedzenie, że tatuaż się robi na e, zawsze, ale tak naprawdę e, teraz tatuaży można usunąć, można zasłonić. Nie ma z tym większego problemu.
0: Ile lat miał twój najstarszy klient?
1: Jako mężczyzna około, no. około 70 lat, to tutaj klient z Gorlic, ale miałem też 87-letnią klientkę, ale to w Irlandii jak jeździłem mm. na gest spoty. Przemiła kobieta, strasznie dobrze ją wspominam, z twarzy przypominała dziewczynkę, miał tak miała niewinny uśmiech i wyraz twarzy. Przyszła, pamiętam, w takiej lekkiej sukieneczce jak halka, akurat to pięknie świeciło słońce jak dzisiaj. I jak zapytałem się, gdzie chce mieć ten tatuaż, to ona powiedziała, że chce mieć imię chłopaka i tak leciutko podwinęła tą sukienkę, pokazując wyżej część Uda w tym miejscu. Z takim ogromnym uśmiechem. Tak była zakochana, no, dało mi to nadzieję, że, tak, no, że można się nie starzeć mimo wieku.
0: A ten gorliczanin to taki... A był ten gorliczanin był
1: <śmiech> to taki... To taki... i kości wędkarz. Okay. Więc tatuował sobie Karpia Koi na przedrawieniu, Ale strasznie fajny facet. Ja ogólnie z takimi klientami, którzy mają coś do powiedzenia i mają takie historie życiowe, to po prostu przegadam całą siedmiogodzinną sesję i poznam ich wszystkie historie. No uwielbiam to. To jest taki potężny plus tej pracy, że poznajemy Wspaniałych ludzi.
0: Możemy sobie przybić.
1: Zdecydowanie.
0: E, a jeszcze chciałam zapytać o to, ile miał najmłodszy klient, bo przecież jak rodzice jakieś tam pozwolenie, tak to ten wydają. No to już
1: jest taki lekki temat tabu. Dobrze. Ale legalnie możemy tatuować osoby, które mają 16 lat. Okay. Legalnie. No, a te osoby
0: potrzebują jakiegoś pozwolenia od tak, rodziców? Tak,
1: zaświadczenia, mhm. które rodzic wypełnia na miejscu u nas. Dlatego mówię legalnie, bo raz mieliśmy taką sytuację, że po prostu przyszedł do nas rodzic, zaświadczył nam, że syn ma 16 lat i podpisał zezwolenie, a później się okazało, że za 4 lata do nas przyszedł i dalej nie był pełnoletni. Okej, okay, <laughs> dobra. Są takie sytuacje. No, ale to już niestety. A czy stety? Może no, to jest kwestia kontaktu rodzica z dzieckiem.
0: Są, jest coś takiego jak trendy w tatuażu
1: zdecydowanie tak.
0: To się no. zmienia na przestrzeni lat, tak?
1: Zmienia się, ale też są stałe trendy. Mhm. Jak się mówi, że róża zawsze będzie Właśnie. różą. No i róża jest niepodważalnym trendem, który był od zawsze i jest na zawsze. Przewijają się nam też takie techniki, które są z nami zawsze, więc old school. Mhm. Old school powiedzmy, że nigdy nie umarł, teraz ma znów swoją taką świetl świetlność, przeżywa. Na nim wzorują się takie style, jak na przykład black Teraz bardzo mocno dominuje on wśród młodzieży, gdyż jest łatwy, szybki, tani w wykonaniu i tatuażyści, którzy nie mają zbyt wielkiego doświadczenia, są w stanie go wykonywać nawet ładnie.
0: Yy, a ilu tatuażystów wyszło spod Twoich skrzydeł, poszło w świat? Bo część tych gorlickich to też jakby...
1: No tak, jest tutaj, jest tutaj po części jakiś narybek z Firecube Tattoo. Yy...
0: Bo mówisz o sobie, że jesteś nauczycielem też.
1: Zdecydowanie. Mam ukończony kurs pedagogiczny w tym kierunku i do kształcenia indywidualnego, zawodowego oraz do kształcenia grupowego. Takie kursy w Firecube też przeprowadzamy. Więc ciężko mi powiedzieć, ile wyszło ode mnie osób takich, które uczyłem tatuować. Mhm. Wiem ilu po części, nie mówię w stu procentach, stworzyłem prawdziwych tatuażystów. No jest to około pięciu osób. Takich, które otwarły swoje studia i pracują na wysokim poziomie.
0: Tutaj w gorlicach, tak jak wspominałam na początku, na no jakoś ostatnio mamy taki trochę wysyp, tak? Zdecydowanie. No ale czy wy jesteście dla siebie konkurencją, czy jednak wasze style się na tyle różnią, że... Konkurujecie.
1: Znaczy ja powiem tak, że nasze studio jako Firecube tatu jest na dzień dzisiejszy konkurencją dla nich wszystkich. Z jednego powodu, że my, ja, ja nie tatuję sam. My mhm. zrzeszamy tam kilku tatuażystów, którzy pracują w różnych stylach. Mhm. I na przykład tego tak, jak Przemek u nas pracuje w takim stylu liniowym, mógłby się uznać za konkurencję któregoś tam tatuażysty w Gorlicach, bo też pracuje w takim stylu. Znów Marlena pracuje w Dodworku, w liniowym, ale znów ona uważam, że nie ma zbytnio konkurencji, bo nikt nie pracuje w takim stylu. Mhm. I ona ma taką lekką kobiecą rękę, taką watercolorową, jak to się mówi w branży, więc mówię, samo, ja może też potraktowałem takiego tatuażystę jak Haliego, znanego z Gorlic, jako swoją konkurencję przez chwilę, ale to z jednego powodu, żeby podnieść swoje umiejętności. Bo gdy usłyszałem, że wchodzi na nasz rynek, a doceniam jego pracę, yy, widząc w jakim stylu pracuje, uznałem, że muszę się podciągnąć z portretów kolorowych. I przyjąłem to jako wyzwanie sam w sobie i uważam, że przez ostatnie dwa lata zrobiłem potężny progres w tych portretach, co tam udowadniam u nas na profilu, na Instagramie czy na Facebooku. Ale osobiście nie traktuję jego jako konkurencji, wręcz, wręcz przeciwnie. Uważam, że on pomaga mi się rozwijać.
0: E, a czy, jeżeli ktoś by dał Ci zdjęcia tatuaży wykonanych w Gorlicach, to byłbyś w stanie rozpoznać, który y, tatuażysta je wykonał? Tak, e, wszystkich. Bo... wiesz, <śmiech> <śmiech> dlaczego nawet
1: Co do techniki tatuażu staram się być perfekcjonistą, więc ja obserwuję tatuażystów pod kątem kreski. Ja dobrze wiem kto co robi, kto, kto jakie ma możliwości, w jakim stylu pracuje, więc.
0: Ja to, dlatego to pytanie tak jakoś mi się nasunęło. Pamiętasz, była u nas taka, takie zdarzenie, że znaleźli w Bednarce zwłoki kobiety jedynym jej znakiem był, był tatuaż trzy no, symetryczne róże. I by, po tym była doszli, u mnie policja, nie? Tak, i potem doszli do tego, co to za dziewczyna, więc to jest, no myślę, że ciekawe, że po czymś takim można można dojść, kim jest człowiek, tak? No
1: tak, ale to wtedy, jak zobaczyłem ten wzór, to od razu wiedziałem, kto go wykonał. Okej.
0: Okay. No, tak no, to no, wygląda. No właśnie. Uważasz się za artystę?
1: Z czasem nim jestem. Ja ostatnio zadałem podobne pytanie na konferencji tatuażorskiej pani, która zatrudniała siedmiu tatuażystów i sama była tatuażystką. I ona się uważała za artystkę. Ja zapytałem jej, czy się uważa za przedsiębiorcę. Oburzyła się. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co jest złego w byciu przedsiębiorcą i artystą naraz. W jeden dzień muszę być artystą i wcielić się w skórę artysty, jakąś złapać wenę na to, odciąć się od wszystkich moich problemów związanych z prowadzeniem działalności i nawet z życiem rodzinnym. A w drugi dzień muszę porzucić tą taką duszę artystyczną, taką hulaj dusza i szukać tam gdzieś w sobie weny i stać się konkretnym przedsiębiorcą właściwie reagującym na, na, na zdarzenia wokół mnie.
0: No Właśnie, a dużo tatuujesz teraz? Czy jednak jesteś bardziej przeciwny?
1: <laughs> Staram się wyśrodkować tutaj te, te dwa moje zajęcia. Uważam, że minimum pracy tatuażysty to jest 3 dni w tygodniu. Aha. Bo jeżeli nam ręka odpoczywa dłużej niż jeden dzień, to musimy później ją delikatnie rozgrzać, zanim rozpoczniemy pracę. Więc w tej chwili pracuję poniedziałek, środa, piątek. Z takim poślizgiem, jak czegoś nie skończę, to przeważnie kończy się tym, że albo jestem dodatkowo w czwartek, albo w sobotę na jakieś dokończenie tatuażu, który tydzień wcześniej nie skończyłem. No.
0: Myślisz, że dziadek Anatol będzie nadal tatuował ludzi?
1: <śmum> mam nadzieję. Już kilka osób mi proponowało zmianę całkowicie profilu pracy, ale uważam, że tatuowanie mnie po prostu cieszy. To jest dla mnie. No masz dużo
0: zajawek w życiu, więc myślę, że... No mam.
1: <śmum> Trochę mi nie starcza na nie czasu.
0: No i ostatnie pytanie. A polityka? Jak, jak się zapowiada przyszły rok i wybory?
1: Wrócimy do niej po prostu.
0: Do samorządowej czy do parlamentarnej? Czy
1: parlamentarna polityka była dla mnie taką potrzebą wsparcia kogoś, kogo uważałem, że warto wesprzeć. Mhm. Wiemy jak wygląda tutaj system wyborczy, metody liczenia głosów na listach. A co do wyborów samorządowych... Czuję ogromne powołanie do tego, żeby wesprzeć to miasto. Od zawsze je wspierałem i pomysłem i tym, że tutaj po prostu działałem cały czas. Nie tylko myślałem co zrobić, ale też aktywnie pracowałem. Działalności
0: społecznej nie można Ci odmówić.
1: No tutaj też w Radzie Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół cały czas pracuję na, na właśnie taką działalność i też mam nadzieję, że, że jest to zauważalne, bo mówię, czuję misję. Uważam, że w naszym mieście można jeszcze wiele fajnego zrobić, wiele, wiele fajnego już jest zrobione, bo ja widzę jak miasto się zmieniło na przestrzeni dwóch kadencji naszego nowego burmistrza, nowego starego już. E, ale e, uważam, że można zrobić to jeszcze lepiej, tylko ludzie też muszą otworzyć swoje umysły, bo tak jak powiedziałeś, byłem pierwszy, który założył w Gorlicach studio tatuażu, byłem pierwszy, który założył w Gorlicach prawdziwy barbershop. Dla mężczyzn. No tak, teraz tylko.
0: jest ich też sporo. Teraz już
1: jest ich sporo. My byśmy, myśmy byli pierwsi. I mam wiele pomysłów, które już dziś działają za granicą, szczególnie w Japonii bo to jest dla mnie taki główny wykładnik myśli. Oni naprawdę Ich myśl jest naprawdę ciekawa, techniczna. I uważam, że wiele tych pomysłów już dziś można by było przenieść nawet na małe gorlickie podwórko. I ja już o tym mówiłem w swojej kampanii samorządowej. Ludzie, wydaje mi się, że trochę nie rozumieli tych moich pomysłów. Gdy ja mówiłem o biogazowni, to dziś się ludziom świeci lampka, jak drogi mamy prąd, a my przecież ten prąd moglibyśmy mieć za darmo bo dziś płacimy za wywóz nieczystości z oczyszczalni, płacimy za odbiór śmieci bioodpadów, to wszystko jest darmowy prąd i do tego mielibyśmy na to dotację 85% z Ministerstwa Środowiska. Ja o tym mówiłem i pokazywałem dokładnie, gdzie te pieniądze można wziąć. Ludzie mnie traktowali jak trochę wariata, bo wydawało się chyba im to zbyt proste. My Polacy lubimy mieć trudno, lubimy mieć podgórkę, wtedy nam się wydaje, to jest realne. A jak coś jest łatwe, kurczę, to tego się nie da zrobić. Dlatego uważam, że takich wiele pomysłów, które mam i które mi też przekazują inni ludzie, którzy też mają swoje pomysły, Udałoby się na takim małym naszym podwórku zrealizować, dlatego mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę miał szansę dostać się ja tutaj do Rady Miasta. Ja myślę,
0: za... że ludzie muszą Rady Miasta przetrawić i teraz jak wrócisz, to inaczej na to spojrzą. Czyli mamy powód do następnej rozmowy o tatuowaniu tyle, a następna będzie polityczna. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też
1: Wam bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam do śledzenia moich poczynań w Gorlicach. <grym> Pozdrawiam.